0: Donc, YouTube, son intérêt, c'est que nous, on produise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le truc, c'est que YouTube n'est pas une personne, n'est pas un patron que tu as en face de toi où tu peux lui dire hey « Eh mec, euh, ça va, là, je suis fatigué, j'en ai fait plein, euh, tu me saoules. Euh, » Non, non, YouTube, c'est une entité, tu vois, c'est, c'est limite, c'est presque une divinité, tu vois. C'est un truc que tu ne peux pas voir, qui n'est pas palpable, dans laquelle tu sais qu'elle existe, mais, euh, mais tu, 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 tu n'as personne en face de toi.
1: Bienvenue chez les Créateurs Vidéo, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir François de la chaîne Explique-moi Encore. Salut François Salut Sylvain Alors, petite présentation, François, sur sa chaîne Explique-moi Encore, donc est suivi par plus de 52 000 abonnés, euh, il nous montre comment créer des vidéos qui envoient, que ce soit pour notre plaisir personnel ou pour se lancer comme vidéaste professionnel. Et c'est justement ça qu'il distingue d'autres YouTubeurs de cette catégorie. C'est que François, c'est avant tout un vidéaste qui n'a pas pour but ultime de vivre de sa chaîne YouTube, mais bien de l'animer passionnément en plus de son entreprise de création vidéo. Donc toi, François, tu es de ceux qui osent aborder des sujets qui comptent, qui fâchent ou qui sont importants pour la communauté, toujours de façon honnête et transparente. Et c'est en grande partie pour ça que je me reconnais dans ta démarche. Donc, vous l'aurez compris, François fait partie de ces créateurs que j'aime passionnément suivre sur YouTube. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai décidé de t'inviter sur le podcast. Comment ça va, François Ça va très, très bien, mais fais gaffe, j'ai les, les chevilles qui enflent là, après tout ça. <rire> c'est pas grave. <rire> Alors, ben, je vais commencer. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Comment tu as commencé ton aventure YouTube euh, Elle est, ça, ça remonte à loin en fait, parce que la, la chaîne a eu
0: plusieurs vies. Elle a, elle a servi plusieurs, euh, plusieurs objectifs. Euh, au tout début, tout au tout, tout début, donc la chaîne, elle a été créée en 2015, mai 2015, donc ça va faire 5 ans. Euh, mais sans aucun but, euh, si tu veux, de, de, comment dire, de de jouer dans le jeu du, du YouTube game parce que euh, j'étais, j'étais professeur des écoles euh, avant et que j'ai créé une chaîne YouTube qui était destinée à mes élèves dans laquelle en fait je leur refaisais les, les leçons euh, de français, de mathématiques, tout ça pour qu'ils puissent les regarder euh, à la maison et que je puisse leur réexpliquer euh, les choses d'où le nom, explique-moi encore, qui date de cette époque-là. Donc euh, ça, ça date de là, en fait, euh, le, la création de cette chaîne YouTube qui n'était pas du tout destinée à, à devenir ce qu'elle est, euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Et, euh, et puis petit à petit elle a évolué euh, moi j'ai je suis devenu formateur pour les profs euh, après après avoir été en classe donc euh, elle a été destinée aux profs ensuite donc il y a eu euh, des tutos euh, sur les outils numériques euh, qu'on peut utiliser à l'école et tout ça et puis petit à petit euh, voilà j'ai découvert d'autres euh, d'autres créateurs d'autres vidéastes j'ai toujours aimé faire faire des images mais j'étais très euh, comment dire j'étais très peu versé dans l'aspect technique et j'ai regardé j'ai j'ai essayé, ça m'a plu, j'ai mis en pratique toujours dans, dans cette optique euh, pédagogique un petit peu mais, euh, ce, que, ce que j'avais vu et, euh, et, puis, et puis je me suis dit ah mais c'est vraiment l'aspect vidéo en fait qui me plaît, qui me plaît et puis euh, un jour je me suis dit bon ben allez, euh, il faut soyons cohérents, cette chaîne elle va avoir une troisième vie et puis ça va être ma chaîne YouTube euh, sur la vidéo euh, en général.
1: D'accord. Et donc, il y a eu un moment où tu as quitté ton poste de, de professeur des écoles. Euh, ouais. Ça s'est passé comment Est-ce que Comment tu as décidé de quitter ton poste Est-ce que c'était un moment où c'était risqué Est-ce que c'était un moment où, au contraire, tu avais déjà suffisamment de contrats comment, comment ça s'est fait, cette, cette transition-là
0: Alors, euh, je, je moi, je suis toujours du genre à me pré- prévoir « what meal plan B ». Euh, parce que je, je, j'aime avoir le choix et avoir des options. Euh, donc, si tu veux, je n'ai pas démissionné. Euh, je suis en, en disponibilité depuis euh, depuis quelques années. Euh, bon, je, je doute fortement que, que j'y reparte, mais euh, ma foi, je sais que si jamais... Euh, j'ai, euh, comment dire, un revers de fortune, on va dire. J'ai toujours la possibilité de de retourner à, à mon ancien travail qui euh, qui est un travail que, que j'aimais beaucoup aussi. Donc euh, donc c'est pas quelque chose qui serait désagréable. Euh, mais euh, mais bon, j'ai j'ai, j'ai fait ce, ce choix là pour le moment. Après le moment où je me suis dit bon voilà, je vais quand même me, me lancer. Euh, j'avais quand même déjà des demandes. J'en avais peu, mais j'en avais. Euh, et puis j'avais euh, j'avais un peu de réserve en termes de, de trésorerie en me disant bon ben voilà je peux je peux tenter l'aventure pendant un an on verra bien si ça rate euh, ben, je ferai je ferai autre chose c'est pas grave euh, mais euh, mais bon ce serait dommage de pas de pas tenter l'aventure et de pas oser euh, Oser partir dans, dans, dans quelque chose de bon, d'un peu fou, parce que c'est vrai que j'ai, j'ai aucune formation là-dedans ni quoi que ce soit, mais euh, comme beaucoup d'ailleurs. Mais euh, voilà, je me suis entre guillemets assuré un petit peu mes arrières en me disant bon voilà, si jamais ça rate, j'ai quand même une porte de sortie, donc j'ai rien à perdre au final, euh, si ce n'est peut-être un peu d'argent euh, au passage. Mais
1: euh, mais voilà, je, je me suis lancé comme ça. Et alors, sachant qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui vont sur YouTube régulièrement, est-ce que ça t'est arrivé que t'aies des anciens élèves qui t'aient retrouvé et to- toi, de voir des commentaires sous tes vidéos qui disent « Hey, c'était mon prof de CO2 » ou des trucs comme ça Ouais,
0: j'en ai eu euh, pas beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns, ouais. Et c'est, euh, c'est rigolo, c'est, euh, c'est rigolo. Mais oui, oui, quelques-uns qui me, qui me l'ont dit, oui. Très bien. Euh, est-ce que tu peux me dire quelle est ta vidéo favorite sur ta chaîne YouTube et pourquoi oh, Je me suis jamais posé <rire> la question. Attends, euh, <rire> attends, je vais aller voir de suite et je vais te dire... Je crois que une de mes préférées. Euh, ah oui, c'est une qui n'a pas marché, en fait. C'est une qui a pas marché. C'est une vidéo qui s'appelle. Euh... Leur réaction à cette vidéo est incroyable. Et c'est une vidéo, en fait, où je m'étais dit, tiens, je vais faire un, un vlog. Euh, et je vais aller. Euh, je vais filmer la réaction d'un, d'un couple dont j'ai filmé le mariage. Ah. Et, euh, et euh, pour, pour montrer aux gens un petit peu ce que, ce que ça fait de, de rendre une vidéo.. Euh, un client, mais un client qui est, qui est touché par ça, parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas des professionnels, c'est des, c'est des particuliers, et puis c'est leur mariage, tu vois, donc il y a vachement d'émotions, et euh, j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup celle-là. D'accord, très bien, bah tu vois, j'irai la voir, parce que je n'avais pas vu encore non plus celle-là. Ouais, tu vois, elle est... en okay. plus elle n'a pas, pas des masses marchées, parce que, parce que je ne sais pas pourquoi, mais euh... et puis, alors, oui, c'est une vidéo sortie pendant l'été, ce n'est pas non plus le moment où il y a le plus de monde et tout ça, mais,
1: euh... mais j'avais, j'avais beaucoup aimé. Ça marche. Euh, comment tu fais vivre ta communauté aujourd'hui alors que ce soit sur YouTube, je suppose que tu es aussi sur Instagram, je sais de sources sûres que tu as un Discord avec plein de monde <rire> actif dessus, ouais. enfin, voilà, explique-moi un petit peu quelle est ta vision de la communauté autour d'une chaîne YouTube, euh, est-ce que tu passes beaucoup de temps, pourquoi, pourquoi c'est important pour toi ou pourquoi ça ne l'est pas, enfin, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors, euh, j'y passe beaucoup de temps, oui, Euh, j'ai pas forcément de
0: de planning, en fait, ou de de stratégie, on va dire, euh, au niveau de la communauté, parce que, euh, comment dire, il y a un aspect très humain où j'ai du mal, en fait, à me dire, euh, je vais vais faire une stratégie pour structurer, et pour euh, faire grandir la communauté, je, je me dis, bah, les gens viennent et c'est cool et puis on parle le, le truc qui a, qui a été un petit peu compliqué à gérer ces derniers temps pour moi c'est que euh, il y a commencé à y avoir beaucoup de monde euh, et, euh, et, et moi c'est une frustration extrême euh, quand on me pose une question de pas pouvoir y répondre de par mon ouais. passé c'est quand quelqu'un me demande une question à laquelle j'ai la réponse en plus Ouais. <rire> euh, tu vois c'est euh, c'est 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 hyper frustrant pour moi de, de me dire je peux pas aider cette personne parce que là euh, j'ai j'ai autre chose à faire là et et euh, d'ailleurs je comment dire il y avait plein de fois où j'arrêtais ce que j'étais en train de faire pour répondre à la personne et c'est mmh. c'est je pense une déformation professionnelle euh, du coup j'ai réussi quand même à trouver un, un semblant de de cohérence là dedans dans le sens où euh, depuis peu je me suis mis sur Twitch Ouais. Euh, pour faire des lives, j'essaie de les faire tous les lundis. où euh, les gens qui ont des questions à me poser euh, sur sur leurs vidéos, tout ça, peuvent venir le faire en en direct. Et ça me permet en fait de d'avoir une case euh, réponse aux questions. Comme ça, quand mmh. les gens me posent me posent des questions qui qui méritent une réponse longue parce que quand c'est juste c'est quoi ton appareil photo bah, je réponds hein. c'est, bah, j'en ai plusieurs et c'est telle marque machin mais euh, mais du coup quand c'est des questions qui appellent à des réponses plus longues genre qu'est-ce que tu penses de ma vidéo bah, je dis bah viens viens sur le Discord tu t'inscris et tu viens en live sur Twitch un lundi soir et on en discute et, et c'est plus simple à gérer mais euh, mais après la communauté elle se gère aussi pas mal toute seule parce qu'il y a des, des, des gens vraiment vraiment cool notamment sur, sur ce Discord qui, qui anime le Discord et qui gère qui modère qui, qui, qui font en sorte qu'il y a de l'animation et tout et, euh, et ça a, les, les gens me disent souvent euh, c'est un bonheur ce Discord on sait, je me suis fait des potes et tout machin on discute beaucoup et effectivement ils échangent énormément sur la vidéo ou sur d'autres choses et euh, c'est c'est ce que je voulais pour ce Discord quelque chose qui soit euh, qui soit autonome tu vois que j'ai pas ouais. besoin moi d'être euh, en permanence parce que je peux pas euh, je peux pas en fait j'ai des journées de de 24 heures comme tout le monde puis et puis il <rire> euh, y a des moments où je dors aussi <rire> et euh, et donc euh, donc ça ça fonctionne plus ou moins euh, comme ça et ça fonctionne plus ou moins bien alors c'est pas euh, quelque chose qui euh, qui comment dire qui qui grandit de manière exponentielle ou qui machin mais c'est quelque chose qui moi me plaît dans le sens où il y a beaucoup de dimensions humaines et surtout il euh, y, y a une grande, grande, grande bienveillance. Et ça, c'est un truc euh, auquel je tiens particulièrement euh, sur, sur, ce, sur cette communauté, le fait qu'elle soit bienveillante et, et constructive. Hein. Parce, par bienveillance, j'entends pas forcément dire euh, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, mais quand on dit ah, écoute là, c'était pas top ce que tu as fait, euh, euh, suivre ça par je pense que tu pourrais essayer de ouais. faire tel ou tel truc. Mmh. Tu vois, euh, et généralement, ça arrive qu'il y en ait qui soit qui se débarquent là en mode pas hyper bienveillant, ils se font très vite recadrer et soit mmh. ils comprennent que bah oui, c'est vrai, c'est quand même vachement plus intéressant d'être constructif, soit ils le comprennent pas et ils vont sur un autre Discord ou enfin ils discutent plus ici quoi. Et moi, ça me va très bien.
1: Ouais. Ouais, c'est 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 vraiment intéressant parce que alors, il y a plein, de, j'ai envie de répondre à plein de trucs d'après ce que tu viens de dire. <rire> euh, Mais vas-y, là, vas-y. Le côté le côté effectivement communauté euh, cœur de communauté très bienveillant, moi c'est quelque chose que j'ai la chance de connaître aussi avec les tipeurs de mon petit réflexe. Mmh. Euh, et je commence à le recréer aussi sur le coin des youtubeurs avec euh, avec les, les les groupes Facebook. Euh, et en fait, j'ai constaté que souvent pour réussir à avoir déjà à, entre guillemets filtrer les bonnes personnes faut qu'il y ait une barrière à l'entrée. Si c'est trop facile de rentrer, généralement, tu vas avoir un peu de tout qui va arriver. Mmh. Euh, donc, soit, soit bah, par exemple, dans ton cas, c'est, bah, on va sur une autre plateforme, on se crée un compte euh, et puis, euh, je crois qu'il y a une petite présentation aussi à faire pour entrer dans le Discord. Ouais. Euh, moi pour les tipeurs c'était bah, ceux qui euh, sont prêts à lâcher ne serait-ce qu'une fois un euro bah, hop, c'est ça la barrière à l'entrée tu vois. Ouais. Euh, pour faire partie du groupe euh, sur les groupes Facebook du coin des youtubeurs bah, il faut que tu répondes à quelques questions et que tu mettes un petit code euh, le coin des youtubeurs dans une de tes descriptions de vidéos que je vérifie que c'est bien ta chaîne mm-hmm. que si la personne n'est même pas prête à faire ça c'est qu'elle va venir juste faire sa pub et c'est pas l'intérêt donc ça c'est une première chose je trouve que c'est intéressant il ne de... faut, pas, faut pas avoir peur quand on a une communauté de créer une espèce de filtre pour qu'il y ait entre guillemets que les personnes un petit peu motivées qui, qui viennent parce que ça va rendre la communauté beaucoup plus vertueuse derrière en fait ouais, complètement. Euh, et, c'est, et c'est pas grave s'il n'y a pas 12 000 personnes au contraire c'est peut-être mieux quoi.
0: oui mais carrément et puis même, sur, tu vois, même pour rebondir sur ce que tu dis euh, on s'était posé la question, les, les modos m'ont beaucoup aidé pour Twitch parce que le, le stream c'est pas du tout euh, quelque chose que je maîtrise euh, notamment les codes de Twitch et tout enfin, je, je, je ouais. j'avais jamais foutu un pied sur cette plateforme avant et, euh, et c'est marrant parce que du coup il me disait ouais mais du coup c'est quand même un peu compliqué de s'inscrire pour passer en live. J'ai dit ouais mais écoute au moins les gens qui sont là euh, ils sont motivés quoi, ils ont envie et, euh, et ils sont dans du mal parce qu'il faut remplir un formulaire ensuite il faut être présent pendant le live parce que je fais pas de d'analyse si j'ai pas la personne de, de à, l'autre bout, à l'autre bout du micro pour pouvoir discuter avec elle lui poser des questions et tout ça. Et, euh, et 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 puis euh, voilà avoir un micro pour pouvoir parler être disponible et c'est sûr que oui ça fait ça fait du tri mais euh, mais au final il y a des gens qui qui ont vraiment envie qu'on regarde leurs vidéos et qu'on en discute, qu'on en parle, pas juste que la vidéo passe pour choper des abonnés ou quoi que ce soit mais qui sont prêts à à en parler quoi.
1: Ouais. Ouais, c'était le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est c'est qu'effectivement, euh, quand no, nos chaînes YouTube se développent, on est tous, on arrive tous à un stade où, où tu es aussi actuellement, où on peut plus répondre à tous les commentaires et encore parce qu'on voit que les commentaires sur les vidéos YouTube, mmh. mais déjà il y a les commentaires sur les anciennes vidéos que euh, l'audience ne voit pas parce qu'ils retournent pas voir les anciennes vidéos sur les pages Facebook, les comptes Instagram, ouais. euh, les mails, tu en as partout des des questions ouais. et à un moment c'est juste plus possible de gérer ça. Ou alors tu, aurais, tu fais que ça et tu prends deux ou trois heures par jour à ne faire qu'à répondre à des commentaires et ouais. du coup tu, tu crées moins de vidéos ou tu dans ton cas tu fais moins de, tu bosses moins pour tes clients etc mmh. et donc je trouve ça intéressant À un moment on est on est beaucoup en fait à un moment à essayer de réfléchir à un lieu où on va pouvoir dire à notre audience maintenant si vous voulez me poser des questions c'est là, et à cet endroit-là, je serai disponible, soit ça va être des lives, soit ça va être des Twitch, soit ça va être un Discord ou autre, mais de dire, bah maintenant, si vous voulez des que- poser des questions, c'est à cet endroit-là. Et je trouve ça intéressant, en fait, de se dire qu'on peut créer ce lieu. Qui nous permet, nous, de nous dédouaner et, entre guillemets, de nous excuser auprès de notre audience de ne pas pouvoir répondre à tous leurs commentaires sur YouTube.
0: Ouais, et puis, et... Ils, comp- ils le comprennent facilement, en plus, hein, parce oui. que, moi, je sais que ce qui me faisait bizarre, euh, à un moment, c'est qu'il y avait des, des gens qui m'écrivaient, souvent, c'était en DM sur Insta, euh, mmh. qui m'écrivaient, qui me disaient, euh, qui me posaient une question, et puis je répondais, et qui me disaient, Wouah, j'aurais jamais cru que tu aurais répondu. <rire> bah, et pourquoi j'aurais pas répondu, euh, garçon, tu, tu me poses une question, euh, je, je te réponds. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'est, il, quand il y en a beaucoup, ça, ça, ça devient, comme tu dis, compliqué. Et euh, effectivement, ce système de live, ça permet aussi de faire comprendre aux gens que euh, tu, tu as d'autres, aussi, d'autres choses à faire et que pour pouvoir produire le contenu que tu produis et, et qui, a priori, qu'ils aiment, eh ben, euh, tu as besoin de temps et que, mmh. bah, de ce fait, tu vas concentrer. Euh, un certain nombre de choses sur une période euh, de, de la semaine qui, qui va permettre de, de répondre aux questions euh, de ceux qui sont vraiment motivés parce voilà des fois as des questions as des perles l'autre jour j'en ai eu une c'est magique euh, un mail bonjour je voudrais plus d'informations sur la colorimétrie <rire> ah oui non sur les, ta-
1: sur, les sur les talonnages ah bah oui <rire> je peux t'écrire Laisse, un Laisse-moi te créer un cours de deux heures sur la question et te l'envoyer <rire> en message privé, bien sûr. <rire> ben, voyons. C'est si simple que
0: ça. Tu vois, <rire> mais juste ça. C'est, et c'est vrai que bon, euh, de suite, ça, ça met aussi les gens aussi face à leur responsabilité, à savoir que si tu veux une réponse, il faut que ta question soit construite et mmh. que et que je sente que t'as vraiment que c'est pas juste une question comme ça. Tiens, oh, s'il a le temps, il va me répondre. Non, non, c'est vraiment une question à laquelle j'aimerais qu'il réponde. Et euh, effectivement, c'est, c'est, c'est beaucoup mieux comme ça, quoi.
1: Très bien. Comment tu monétises tes vidéos aujourd'hui Déjà, est-ce que c'est un, un point que tu es prêt à aborder dans ce dans ce podcast de parler d'argent et Tu veux, euh, tu si veux que je parle comment... Tu veux
0: tu veux que je parle des millions que je me fais en YouTube monnaie C'est ça bah, bien
1: sûr, bien sûr. Cinquante <rire> mille abonnés, 50 000 euros par mois, c'est pas comme ça bah, que ça marche <rire> Non, dans
0: les mauvais mois, dans les mauvais mois. <rire> oui, oui, non, il n'y a aucun souci, aucun problème. Euh, alors comment je monétise euh, bah, enfin la, la monétisation euh, youtube classique hein, euh, j'avoue j'ai jamais trop je suis jamais trop rentré en fait dans je sais que tu peux personnaliser tu peux faire des trucs mettre des pubs euh, en mettre plus ou je laisse youtube faire en fait je me pose pas trop de questions là dessus en fait euh, après il y a, y a une petite boutique en ligne il y a un utip donc, où les gens peuvent regarder des pubs euh, pour filer quelques centimes sans, sans débourser un centime ou faire des dons il euh, y a un petit shop aussi avec euh, les, les luttes que j'ai, que j'ai faites avec les presets Lightroom que j'utilise euh, sur Insta euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y, euh, y a la liste de mon matos euh, en lien traqué euh, Amazon Mmh. Euh, et puis, il euh, y a une petite formation sur, euh, sur Udemy, sur le montage euh, avec Final Cut. Euh, et je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est à peu près tout.
1: D'accord. Et donc, aujourd'hui, tout ça te permet de vivre à 100% de ton activité YouTube ou bah en fait, non, pas du tout euh... T'es à, t'es à quelle échelle à peu près euh, Alors c'est, c'est
0: assez aléatoire en fait, ça dépend. Euh, c'est, c'est, c'est jamais, c'est jamais constant quoi. T'as, t'as, tu as pas un revenu fixe, donc ça serait un peu, je pense. Il euh, y a des mois ça pourrait, et il euh, y a des mois ça pourrait absolument pas. Donc, euh, mais comme tu le disais dans l'intro, c'est pas mon objectif. En fait, ouais. c'est moi je le vois comme. Euh, comme un revenu complémentaire dans la mesure où euh, c'est, c'est un ami à moi qui m'a fait la, la réflexion euh, l'autre jour euh, sur ma chaîne il n'y a vraiment que du contenu entre guillemets pédagogique où il euh, y a pas il y a pas de divertissement ou de tu vois de de trucs euh, je sais pas comment dire c'est c'est vraiment que que des choses que je que je donne aux gens et je me mmh. dis que dans un sens c'est cool si ça peut euh, me rapporter un peu un peu de thunes parce que c'est c'est du taf mais euh, toujours en faisant en sorte d'essayer que euh, que soit ça coûte rien comme avec YouTube aux gens soit ils aient une une, une réelle contrepartie derrière euh, j'ai, j'ai, j'ai rien contre les dons, vraiment. C'est je, je respecte tout à fait et je comprends. Mais euh, dans la mesure où c'est pas mon activité principale, euh, j'aime bien qu'il y ait une, une contrepartie. Tu vois, par exemple, on a mis un truc en place aussi euh, pour les, les gens qui subent euh, sur Twitch. Il y a ouais. un canal dédié en fait sur, euh, sur le Discord sur lequel ils peuvent voir les vidéos euh, YouTube en avant-première. Là, là, par exemple, demain, euh, la même vidéo de demain, elle est déjà dispo sur, euh, sur le Discord. Et euh, pour ceux qui veulent présenter leur, leur vidéo en live, euh, ils passent en, près, en haut de la liste euh, des inscriptions euh, s'ils si, si sont sub. Tu vois, il y a toujours cette histoire de, de, de contrepartie derrière. Euh, parce, que, parce que, ouais, je sais pas, je suis plus à l'aise avec, en fait, euh, plus à l'aise avec les choses comme ça.
1: Oui, je comprends tout à fait. Donc, en gros, si on, si on résume, parce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a aussi des, des personnes qui démarrent sur YouTube et parfois même des jeunes qui s'imaginent que dès qu'on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, on gagne notre vie très bien. Euh, pour résumer, euh, ce n'est pas suffisant aujourd'hui, même avec 50 000 abonnés, même dans un créneau euh, où, a priori, c'est plus facile de trouver des partenariats, les publicités sont un peu plus rémunératrices parce qu'on parle de tech et tout ça, même avec tout ça et plus de 50 000 abonnés, c'est pas suffisant pour vivre de sa chaîne uniquement de YouTube et euh, des revenus associés quoi il faut il faut un boulot à côté quoi
0: je pense que je pourrais si je voulais je pense que je pourrais euh, parce que je refuse beaucoup de partenariats peut-être on en parlera mmh. après euh, si tu veux mais je refuse beaucoup de partenariats je suis très select dans les partenariats que je fais euh, et puis euh, tu remarqueras que, que quand, quand j'ai un truc à vendre entre guillemets, que ce soit la formation, les luttes les presets euh, je, je j'en fais pas des caisses, tu vois là par exemple j'ai sorti ouais. un nouveau pack de presets euh, j'en ai parlé dans aucune vidéo j'en ai euh, très, un tout petit peu parlé sur Insta et, euh, et sur Twitch mais, euh, mais euh, je suis je, je, je... Et je, comme, comme je te disais, ce n'est pas, c'est pas mon activité principale. Donc, si, si un jour, je me dis, voilà, je vais faire du, du full-time YouTube et tout, c'est sûr que j'irai beaucoup plus dedans et peut-être que ça serait possible d'en vivre. Mais c'est, c'est tellement aléatoire et c'est tellement... Euh, le monde de YouTube, c'est quand même, c'est quand même assez particulier. J'ai, j'ai pas envie d'être tributaire de YouTube, en fait.
1: Oui, ouais, je veux bien qu'on en parle un peu plus en profondeur parce que c'est vrai que plus le temps passe, c'est plus... Euh... Euh, je commence à percevoir qu'il y a vraiment différents types de créateurs sur YouTube. Il y en a qui, euh, dont, qui dont vraiment l'objectif, c'est de devenir influenceur, je ne dis pas avec un, avec un côté péjoratif, mais dont l'objectif, c'est de développer une audience la plus grande possible euh, pour justement euh, bah, avoir un maximum de partenariats, des partenariats qui, leur, qui les envoient en voyage, qui leur offrent du matos et qui leur permettent de se financer leur activité. Et c'est leur but ultime, même si parfois ils ne l'avouent pas tout de suite, ça se voit dans le contenu, parce que le contenu est vraiment créer et crafter autour des partenariats, mmh. il y en a d'autres pour qui c'est la formation, et eux ils se disent, bah, moi clairement depuis le début tout ce que je veux c'est vendre des formations euh, donc je fais du contenu pour attirer les gens vers mes formations, euh, c'est parfois fait avec plus ou moins de, de délicatesse, et puis il y a d'autres personnes qui, euh, bah, qui se disent non non, moi c'est, euh, ça, ça me permet de ramener aussi des clients pour mon business, et ça me fait un revenu complémentaire, donc comme toi, comme moi, on se dit on, on a une petite formation, on a de temps en temps des partenariats, mais euh, on ne fait pas ça à 100% parce qu'on sait très bien que si on se met à faire des partenariats à 100%, et ça va changer le contenu et la tonalité de la chaîne. Ou si on veut vendre nos formations avec des tunnels de vente, des emails et des compagnies, ben, on ne doit faire plus que ça on va devenir vendeur on ne sera plus créateur de contenu. Et donc, voilà, on sait aussi ce que ça implique de vouloir vivre à plein temps de son activité YouTube. Et on a fait le choix de ne pas aller dans cette direction-là. Du coup, comme tu as un petit peu ouvert la brèche, euh, je veux bien qu'on parle un peu des partenariats, parce qu'effectivement, tu, tu, tu dois crouler sous les propositions. Comment tu sélectionnes les partenariats que tu veux mettre en avant sur la chaîne euh, Et puis, comment tu rejettes les autres Comment tu Est-ce que tu négocies aussi euh, les tarifs, enfin voilà, comment ça fonctionne ça. Alors crouler, euh, c'est, c'est un bien
0: grand mot parce que c'est peut-être pas autant, mais c'est vrai que j'en reçois euh, plusieurs par, par jour maintenant, depuis que, que les 50 000 abonnés sont passés. Donc c'est, c'est vrai que les chiffres auprès des marques, ça fait toujours, euh, ça fait toujours bien. Euh, comment je sélectionne En fait, j'ai, j'ai pareil, encore une fois, tu sais pas de stratégie. Moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct et, euh, et j'essaie de, tu vois, d'être. Euh, Comment dire, en paix avec ma conscience, euh, oui. dans le sens où euh, j'essaie de faire des choses euh, cohérentes, c'est-à-dire que, um, un produit qui, euh, plein de fois, tu vois, la, la, la plupart des, des demandes concernent des produits qui n'ont rien à voir avec euh, ma ligne éditoriale. Et euh, par conséquent, euh, bah là, je, rép- je réponds même pas, tu vois, enfin, je, je, je bataille pas. Euh, après, il y a le fait que quand, quand c'est des produits, euh, c'est des trucs, je me suis dit, est-ce que je l'aurais acheté Et si la réponse est oui, euh, ok. Euh, mais, mais jamais mais sans, sans aucune garantie si tu veux qu'il y ait une vidéo dans un premier temps je dis bah ok envoy, envoyez moi le, le truc et puis euh, je, je vais voir ce que je peux faire euh, dessus donc j'essaye euh, le, le, le produit en question et si je me dis bon bah il y a quelque chose qui peut intéresser les gens euh, dedans il y a, y a une plus value pour les gens même si c'est un partenariat euh, ok on y va c'est pour ça que des, des vidéos sponsorisées sur ma chaîne il y en a eu deux tu vois il ouais. y en a eu deux euh, sur les 110 vidéos je crois que j'ai faites euh, et, euh, et, et c'est comme ça que je, que je vois les choses après si voilà si le produit me convient pas euh, bah il n'y a pas de raison d'en faire une vidéo je vais pas faire une vidéo pour clasher un produit ça m'intéresse pas euh, à la limite je me fendrais peut-être d'un tweet ou d'un truc sur insta pour dire ouais non c'est pas foufou, fou, n'allez pas voir ça et, euh, et puis maintenant il y a une autre dimension qui est arrivée dans le sens où euh, maintenant euh, c'est vrai que j'ai, c'est quelque chose que j'avais pas réalisé en, jusqu'à encore il y a quelques temps mais maintenant Si je fais une vidéo pour un produit, bah, je demande euh, une rémunération parce que, bah, effectivement, ça me prend du temps. Et euh, et, et, euh, au final, ça reste une prod. Au final, je le rapproche maintenant euh, des prods que je fais pour mes clients en me disant bah, non seulement c'est une prod que je fais, il va y avoir du du packshot, il va y avoir euh, aussi ma tronche dedans et et j'engage aussi ma crédibilité dans la vidéo. Donc, il euh, n'y c'est, c'est, a pas de raison que, que ça soit pas rémunéré et puis surtout, il euh, y a un truc où je me dis de, de plus en plus que les marques elles ont vu... Euh elles ont vu les euh, les vaches aller là en disant ben euh, mm-hmm. attends, on va payer euh, un, des des pubs sur Facebook une blinde pour avoir un taux de de conversion ridicule alors qu'en fait il y a un petit gars dans sa chambre il va filmer il va nous faire vendre plein de produits en plus il prend pas cher et euh, et en fait il y a, y a des marques qui ont pas encore intégré il y en a qui l'ont très bien intégré d'ailleurs il y avait celles avec qui je je travaille ont très bien intégré que euh, ben, laissez-moi libre de dire ce que je veux et euh, et puis euh, faites les choses bien et soyez paradin avec moi euh, et, euh, et c'est sûr qu'on euh, va arriver à sortir un contenu de qualité parce que ça va être du contenu sincère. Ça va, ouais. ça va pas être euh, une pub plaquée, tu vois, euh, en, en mode matraquage. Et euh, et, et t'en as d'autres qui, euh, tu vois, l'autre jour il y a une marque que je ne citerai pas qui m'a demandé carrément de de tourner euh, un, un spot de 45 secondes qui sera diffusé, qui aurait été diffusé sur leur réseau, sur leur plateforme. Euh, avec ma tronche dessus, 20 ans les mérites du produit que j'utilise en plus, hein, que, j'ai, que j'aime beaucoup, euh, et, et qui me demande combien je prendrais, et donc j'ai annoncé un prix, et le mec me dit Ah ouais, non, mais pour ça, on fait 10 fois moins d'habitude. Puis, mais les gars, enfin, euh, c'est, c'est, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est une pub, quoi, c'est une prod. Ouais. C'est une prod. Ouais.
1: Donc, pour laquelle, euh, en plus, tu attaches, tu attaches ton image de marque, en plus. C'est, c'est, que c'est comme si tu montrais que tu soutenais la marque, ce qui est très différent d'une vidéo sponsorisée où c'est l'inverse, c'est la marque qui te soutient. Exactement. Euh, là, c'est comme si toi, tu disais euh, t'endorses le produit. Enfin, je ne sais pas si, si ça se dit en français, mais euh, tu, tu, tu endosses le produit comme si tu étais un homme sandwich. Quoi. Et, et alors là, ça, ça vaut très, très, très cher à la limite. Si tu veux bien le faire, ça vaut très cher. Ça c'est ça, 50 c'est, balles. Quoi. C'est ça. C'est ce que je, c'est ce que je leur ai dit. Et, euh, et au final,
0: euh, bah ça s'est pas fait. Et j'ai, et, euh, et j'ai dit bah pas de souci, hein, aucun problème. Hein. Mais euh, moi, j'ai vraiment aucun, aucun regret à refuser des, des gros contrats et des grosses sommes. Euh, parce que ma tranquillité d'esprit euh, vaut beaucoup plus cher que ça. J'ai, j'ai, oui. fait, une, j'ai fait une vidéo là il y a, y a quelques semaines euh, qui s'appelait euh, j'ai, j'ai refusé 35 000 euros euh, pour ça tu vois alors c'est avec un titre ouais. bien putaclic et tout mais, <rire> mais, mais, mais totalement vrai et c'était une anecdote que je voulais euh, que je voulais raconter parce que je trouve que c'est quelque chose d'important et parce que là si tu veux la, la morale de l'histoire c'est euh, on, on m'offrait un contrat à 35 000 balles mais mais à quel coût euh, quelqu'un ouais. humain tu vois ouais. et, euh, et c'est vrai que tu, tu vois des, des sommes comme ça tu te dis oh putain je peux pas dire non à un truc
1: comme ça c'est pas possible et en fait si ouais. et ne pas le regretter ensuite euh, aucun regret sa chance, ce, ce vers quoi ça t'emmenait quoi. c'est ça vraiment aucun on s'aligne vraiment beaucoup enfin, c'est, c'est pour ça aussi qu'on, se, qu'on s'entend bien mais euh, je sais qu'on est très très aligné sur tout ce qui est partenariat et tout ça et, et je rajouterais en plus de la tranquillité d'esprit la, la valeur de ta communauté c'est-à-dire que déjà toi c'est quelque chose que tu as, tu as travaillé, ça fait des années que tu travailles pour avoir créé cette communauté de personnes qui te font confiance et qui font confiance en ton jugement donc déjà c'est une évidence qu'évidemment tu vas pas trahir ces gens-là en leur vantant les mérites d'un produit dans lequel tu ne crois pas, c'est une première chose mmh. et deuxième chose, ça a de la valeur cette confiance que tu as créée avec les gens et je pense qu'il faut pas avoir peur, euh, nous en tant que, que créatifs souvent on n'est pas forcément très à l'aise pour négocier des des prix avec des, avec des sponsors. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Et, et faut plutôt, plutôt que de parler de coût de production, euh, comme tu en parles, moi, je parle plutôt de, de coût d'accès à ma communauté pour la marque, si tu veux, et de dire, bah, écoutez, euh, cette confiance que j'ai construite avec eux depuis le début, et si moi, effectivement, je parle de votre produit, c'est parce que j'y crois et que je l'utilise et qu'il est bien bah ça a un coût de venir toucher 50 000 personnes derrière parce que vous ça va vous rapporter beaucoup derrière donc bah voilà les conditions et si vous en voulez pas bah c'est pas grave mmh. mais faut pas avoir peur de l'assumer ce côté là et... Et, puis, et puis même tu vois même pour aller un peu
0: plus loin euh, moi j'ai volontairement, je me suis fait très récemment une grille de prix euh, à proposer aux marques euh, parce que c'est très compliqué en fait euh, les marques elles ont des budgets euh, totalement différents euh, su- d- d- d'une proposition à une autre des fois il euh, mmh. y-, y en a un qui te propose euh, trois nefs et tu dis non il n'y a pas moyen et puis celui d'après euh, tu lui dis bon je- j'ai peut-être demandé trop la fois d'avant et en fait il te dit ça ça m'est arrivé aussi euh, ah c'est tout ah oui pas de souci et t'es là
1: il... <rire>
0: donc euh, donc j'ai fait j'ai fait le choix en fait d'avoir des euh, des prix qui je pense euh, sont euh, sont plus élevés que, que ce qui devrait être euh, par rapport à la taille de ma chaîne et de ma commune parce que je me dis que bah déjà ça va, comme on disait tout à l'heure de filtrer, bah, ça va filtrer pas mal euh, les marques qui, qui vraiment s'intéressent à mon contenu et, euh, et à ce qu'on peut faire ensemble et euh, celles qui veulent juste envoyer des mails pour ratisser large et euh, essayer de trouver un mec qui va te faire une pub pour pas trop cher euh, et puis euh, je me dis que s'il si y en a moins mais qu'elles sont bien payées au final euh, c'est mieux d'en faire euh, peut-être 3-4 dans l'année bien payées euh, plutôt que d'en faire
1: euh, toutes les, tous les 15 jours euh, payer une misère quoi. tout à fait, tout à fait c'est la loi de l'offre et de la demande et, et l'avantage quand on est comme toi et qu'on a plusieurs sources de revenus, c'est qu'on a un bon, un bon pouvoir de négociation là-dessus justement et on peut très bien dire bah écoutez moi je considère qu'il y a peut-être deux ou trois spots par an pour une vidéo sponsorisée mm. et, et si je commence à avoir beaucoup beaucoup de demandes bah, je vais monter les prix en conséquence juste pour que ça ne remplisse que ces deux ou trois spots C'est ça. ça te permet toi de proposer à ton audience un contenu qui reste honnête, transparent et pas avoir des vidéos sponsorisées tous les mois mm. euh, et quelque part ça, ça te permet de négocier un peu plus facilement parce que c'est, 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 c'est le marché qui détermine, en gros. Quoi.
0: Ben, c'est le, le même concept que j'ai pour ma boîte. Hein. C'est-à-dire que mmh. moi, je, je suis pas intéressé spécialement par euh, le fait de, de... Déjà, je passe énormément de temps euh, au boulot beaucoup 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 et euh, j'ai pas envie d'en passer plus quoi euh, j'ai envie d'être euh, quand même relativement euh, serein et de profiter euh, de la famille des amis euh, d'un peu de temps libre quand j'en ai euh, et, et tout ça et, euh, et donc par conséquent bah je au début comme tout le monde là, j'avais des prix qui étaient qui étaient pas très très euh, élevés puis au bout d'un moment je me suis dit bah je préfère perdre euh, des clients ou de perdre de des opportunités euh, d'avoir des clients euh, mais euh, qui qui, qui m'aurait peut-être euh, saoulé parce que souvent euh, les, les, les dans ce métier là euh, moins ils payent cher plus ils sont euh, exigeants en plus. et, euh, ouais, ouais. et euh, je préfère en avoir peu enfin moins du moins euh, mais à un prix euh, juste euh, ouais. plutôt que de, de courir partout euh, essayer de vendre un truc bradé euh, en plus c'est, c'est hyper contre-productif parce que si tu si tu vends une presta pas chère d'un côté tu fais un peu cheap donc il faut justifier euh, il faut aller courir un peu après tout le monde alors que si euh, si tu te permets de refuser des gens en disant ah bah non je suis désolé je là je peux rien pour vous c'est 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 pas mes tarifs euh, ben bah, il y a il y a côté il y a un côté un peu euh, ce qui ce qui rare est rare et cher tu vois et, euh, et donc bon après il faut que la, la qualité suive hein, mais euh, Bien sûr. Mais, euh, mais je préfère voir les choses comme ça plutôt que de, de, de courir dans tous les sens et de m'épuiser et de au final euh, me planter quoi
1: ouais. mais c'est vrai que je trouve ça, il y a, y, a, y a un parallèle entre entre euh, bah, toi tes prestations pour tes clients chez les photographes il y a un petit peu le même, le même débat dans le milieu des photographes mmh. sur les prestats photos pour les mariages ou autre euh, et puis quelque part sur les partenariats YouTube aussi je trouve que c'est, c'est un bon parallèle de dire bah on commence généralement euh, en bas de l'échelle, on va dire, quand on a ses premiers clients, donc on fait des choses pas forcément très chères pour voir un peu ce qu'on vaut, pour voir si tâter le terrain, s'ils sont prêts à payer, etc. Mais ensuite, petit à petit, si on fait du bon boulot, on va avoir plus de demandes et plus on a de demandes, plus on peut augmenter le tarif et euh, petit à petit, bah, se limiter un petit peu notre, notre temps de travail et sortir la tête de l'eau parce qu'au début, en général, on a la tête sous l'eau euh, ouais. jusqu'à jusqu'à 3 mètres de profondeur pour pouvoir ensuite avoir une vie à peu près normale et des revenus à peu près normaux, quoi donc euh, c'est, c'est, non, c'est cool c'est intéressant quel, euh, quel matériel tu avais au démarrage de ta chaîne YouTube et euh, alors on va dire peut-être au démarrage de la partie vidéo je sais pas si ouais. on reviendra au, au tout début de, 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 ton, non, de, de ta pas. chaîne non vaut mieux pas et quoi que, quoi que comme ça, ça montre qu'on peut démarrer avec pas grand chose et, et, et quel est le matériel tu as maintenant euh, si quand même, je veux dire au début de ma chaîne au début
0: j'avais un tout petit mais alors je savais absolument pas utiliser un petit euh, Sony euh, c'était un ex 3 ou quelque chose comme ça ouais. un petit APS-C alors je sais maintenant que c'est un APS-C à l'époque je ne savais pas que c'était un APS-C tu vois pour te dire ouais. euh, j'ai commencé à découvrir tu vois la profondeur de champ mais sans savoir ce que c'était que la profondeur de champ mais tout, tout filmé en, en manuel même pas un micro rien et je me dis ouais quand je vois ces vidéos je suis là oh là là, là. <rire> oh là, là. et euh, non après quand j'ai commencé euh, entre guillemets sérieusement je me suis acheté un Sony A7 euh, Mark 1 Mmh. Euh, que, j'ai, que, j'ai bien, euh, comment, que j'ai bien, utilisé, mais qui m'a très 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 vite saoulé parce que euh, pas stabilisé, parce que plein de trucs, pas de profil flat, euh, des choses que j'ai découvert en fait, après l'avoir acheté, euh, et, et donc, euh, donc je m'en suis vite séparé pour passer chez Canon avec un 5D Mark III euh, que j'ai gardé pendant un petit moment. Que, j'ai, que j'aimais beaucoup et puis euh, et puis il y a eu la vague euh, Sony euh, A7III euh, qui, qui, qui qui m'a fait revenir à mes premières amours chez Sony euh, et aujourd'hui euh, donc j'ai, j'ai un gros gros parc Sony euh, par contre pour YouTube j'utilise euh, un Z6 euh, ouais. parce que là pour le coup bah, c'est un partenariat avec Nikon qui est une marque que j'aime beaucoup et qui me permet en fait si tu veux d'avoir un setup fixe pour YouTube Très euh, bien. le Z6 ouais. il ne sert qu'à ça euh, et, et j'ai tout mon matos après pour mes prestas euh, qui est euh, sur les étagères, dans les
1: sacs, prêt à partir euh, quand, euh, quand j'ai une demande. Quoi. Très bien, très bien. Alors c'est marrant parce que du coup, tu as, en tant que vidéaste, tu n'as parlé que de caméra quand je t'ai parlé, posé la question ah, oui. d'autres. Oui, oui. Euh, qu'est-ce que tu utilises comme pour le son, pour la lumière euh... Alors en lumière, en lumière je suis assez fourni parce que
0: bah, plus le temps passe et plus je me dis bah, justement c'est pas la caméra qui fait le truc c'est la lumière tu vois c'est ouais. le réflexe de te parler de caméra en plus c'est, c'est parlant hein. c'est parlant parce que peut-être que je me dis que je l'ai pas encore intégré complètement et euh, en lumière j'ai euh, alors j'ai un set, des setups que je, j'utilise pour me déplacer et puis des choses plus fixes euh, en fixe pour YouTube j'ai une grosse aperture 120D Mark II j'ai une, aussi une falconize euh, dont j'ai oublié la, la référence mais, euh, mais qui est très sympa. Euh, j'ai euh, des pavots tubes de chez Nanlite euh, qui sont des lights RGB que je, que je surkiffe. Ça en plus c'est sur batterie donc il euh, y a moyen de l'amener. Et après j'ai des petites lights, euh, tu sais sur batterie, euh, en, ouais. en, que j'utilise assez souvent sur, sur des presta pour pour tu sais pour du dépannage tu vois pour déboucher une ombre ou un truc comme ça. Mais je pars rarement avec euh, avec la ou des choses comme ça parce que c'est quand même ouais. très très volumineux, il faut le trépied qui va avec. Enfin c'est euh, voilà. Y a Donc c'est toutes
1: des toutes des lumières à LED euh, avec ouais. euh, soit une grande surface soit un diffuseur quoi j'imagine ouais. pour le ouais, studio. Ouais.
0: Voilà c'est ça ouais, ouais. j'ai ouais. le grand dôme là le grand parapluie euh, à Puture euh, pour aller avec et c'est vrai que par contre la la qualité Image qui en ressort après derrière, c'est, euh, c'est incomparable quoi. Et puis ouais. euh, pour ce qui est son, euh, j'ai des, des petits enregistreurs numériques, j'ai un petit zoom, euh, mmh. j'ai, euh, j'ai des, euh, des micro-canons ROD, tu sais, les classiques, le vidéo ouais. mic pro plus. Euh, et là je te parle avec euh, alors un petit micro que j'ai acheté il y a hyper longtemps et puis que j'ai re- enfin ressorti parce que ça revient à la mode sur Youtube euh, de, de voir le micro dans le champ tu vois. et oui. que moi ça me ça, 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 ça m'a fait plaisir de voir ça parce que j'aime tellement euh, la qualité de son que, que ça me faisait ch... de, de, de batailler pour qu'on ne voit pas le micro là je me dis bah zéro complexe on va voir le micro et c'est un, c'est un Line 6 euh, Sonic Port VX qui est à la base un micro qui est plus pour les musiciens qui coûte que dalle. Ouais. Euh, il coûte, tu le trouves à 100 balles maintenant euh, et qui est, euh, moi je trouve, d'une très très grande qualité. En plus de ça, il est il carte son intégrée donc tu peux brancher une guitare dessus, un truc. Euh, donc, j'aime beaucoup ce micro.
1: Super. Et donc pour, pour rebondir sur ce que tu dis sur, la, sur le micro, c'est un, bon, c'est un point de détail mais qui est important de savoir c'est que le meilleur micro du monde, s'il est loin de, de, de soi, on aura un mauvais son. Il faut que le micro soit le plus proche possible et de pouvoir effectivement le mettre dans le champ mmh. permet d'avoir un bien meilleur son avec des micros, même parfois, qui ne coûtent pas forcément très cher. Quoi.
0: Ah, mais complètement, complètement. C'est euh... Pourtant, tu vois, la, le, le, le studio YouTube euh, que, j'ai, que j'ai aménagé cette année, euh, j'ai insonorisé, tu vois, j'ai mis des mousses acoustiques à plein d'endroits et tout, mais euh, j'ai toujours, à un moment donné, un déco qui me... que je suis le seul à entendre, hein, mais euh... hey. mais qui, moi, me sort par le pif. Euh, et puis, tu as toujours, tu vois, sur ces micros canons, là, les euh, les tu as toujours un peu de souffle et tout ça, alors que là, sur un sur un micro comme ça, bah, c'est... Euh... C'est impeccable, quoi. T'as t'as aucun souffle, t'as as une jolie voix qui, qui passe bien et tout, qui est qui est agréable à écouter. Et euh, enfin, je parle pas de la mienne en particulier, hein. je parle <rire> en général. Mais euh, mais c'est vrai que ouais, moi, le fait d'avoir vu tous ces euh, tous ces créateurs qui finalement se quand, se remettaient à mettre le micro dans le champ un peu en mode radio, en mode en mode podcast justement, je me suis dit ah oh,
1: bah hé, l'occasion est trop belle, euh, je vais ressortir mon mon line 6 quoi. Quel conseil t'aurais aimé recevoir quand t'as commencé ta chaîne YouTube? Hmm. Ou alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut démarrer sa chaîne YouTube aujourd'hui Tu prends, prends la question que tu préfères. Faites attention. <rire> à
0: qui <rire> à, à, à YouTube. À YouTube. C'est, euh... Moi, j'en parlais avec un pote l'autre jour euh, qui, qui, qui démarre euh, sur YouTube et qui fait des trucs d'une extrême qualité, mais euh, qui s'est retrouvé un peu, euh, un peu mal. Euh, parce que euh, il, il était, euh, il était en, en paradoxe personnel en se disant mais je fais pas ça pour euh, pour les vues ou pour les abonnés, mais ça me fait ch- euh, que mes vidéos soient pas vues et de pas avoir beaucoup d'abonnés. Je voudrais que ça aille plus C'est vite. Et, euh, et en fait, je trouve que YouTube, euh, moi je pense que ça peut être très dangereux. J'ai, ça, ça me fait peur pour les jeunes d'ailleurs parce que moi j'ai, tu vois, j'ai 36 ans donc euh, je suis pas vieux mais j'ai un petit peu de de vécu derrière. Donc, j'arrive, à un moment donné, à me dire, « Hey François, là, ton esprit va trop loin. Euh, tu, euh, tu te prends trop la tête, tu, euh, tu regardes trop les chiffres. C'est le moment de lâcher l'affaire un petit peu. » Tu vois, j'arrive à me le dire et euh, et du coup à ouais. avoir un, un équilibre même s'il est euh, toujours un petit peu changeant parce qu'il y a des moments où t'es, t'es, tu vois tu as envie que ça marche et tout, tu t'es tu t'es donné du mal et puis tu tu voudrais que la vidéo elle cartonne, elle cartonne pas, et ça te fait écouter ch... de mauvaise humeur, enfin tu vois des trucs comme ça. Mais euh, j'arrive quand même à voir ces moments-là quand quand YouTube empiète trop sur sur mon humeur justement. Euh, mais c'est je pense quelque chose de très euh, de très difficile à gérer pour des pour des très jeunes. Euh, ou des moins jeunes aussi et qui peut être euh, qui, qui, qui peut être nocif hein. euh, le, le youtube game euh, euh, on l'entend tout le temps hein. à un moment donné, il y avait eu une vague aux états unis de burn out de, de youtubeurs et tout et euh, tout le monde se foutait un peu de leur gueule parce que, mais moi le premier parce que tu as envie de dire mais euh, écoute euh, t'es bien mignon mais c'est toi qui as envie de mettre ta gueule sur youtube euh, si ça te fait gueule, arrête quoi euh, sauf que tu vois il y a des enjeux après derrière qui viennent compliquer un petit peu les choses et que donc, donc moi j'aurais envie de dire euh, se lancer sur youtube euh, c'est pas anodin comme démarche et euh, il faut savoir où on, où on veut aller et, euh, et, et c'est très très difficile de savoir où on veut aller, je pense. Même moi aujourd'hui, je peux, je peux pas te dire euh, où
1: j'ai vraiment envie d'aller parce que ça peut varier d'un jour à l'autre en fait. Ouais, mais c'est un, c'est, un, c'est un vrai sujet que tu abordes là et c'est vrai que c'est un sujet que je pourrais complètement aborder sur la chaîne du coin des youtubeurs d'ailleurs. Ouais. Euh, je sais qu'il y a, il y a même en tout cas aux États-Unis des, des psychologues spécialisés sur les sur les youtubeurs ou même d'une manière générale les personnes qui sont dont, leur, dont la vie dépend en partie des réseaux sociaux mmh. euh, parce que c'est, c'est c'est quelque chose qui est très mal compris très peu étudié mais il y a une espèce de dépendance à l'audience c'est aussi quelque chose où on n'est pas euh, on n'est pas capé, c'est-à-dire qu'on est on, on, on se dit pas, bon bah de toute façon, il est 18h, euh, je quitte mon boulot et, et ma vie. Et voilà. On peut toujours faire plus. On peut toujours faire plus de vidéos YouTube. On va toujours avoir quelqu'un dans le même secteur que nous, qui fait un peu le même genre de sujet, bah, qui en ce moment euh, n'a pas de famille, pas, pas de vie personnelle et qui du coup va enquiller plein 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 de vidéos super qualitatives et on va mmh. se comparer, on va se dire mais moi je fais pas autant, il y a, il y a effectivement beaucoup de, beaucoup de raisons de, de devenir anxieux euh, sans parler des commentaires des haters et des choses comme ça mmh. et c'est vrai que c'est difficile à gérer et c'est quelque chose qui c'est un, c'est un long chemin quoi, c'est un long chemin et, et tu le dis très bien, en général quand on démarre sur Youtube, on sait pas où on va aller On va évoluer petit à petit, donc c'est aussi difficile d'un autre côté de se dire je démarre, mais en sachant que mon objectif c'est ça, que mon cadre ce sera ça. C'est pas si simple que ça, parce qu'en général, on évolue très vite. Ouais. Et puis, le truc, c'est, il y a a, a plusieurs choses liées à ça. La
0: la première, c'est que on a parfois une idée, et en fait, les gens restent pour autre chose, tu vois. Euh, Moi, je crois, moi, je, tu vois, je, je sais toujours pas exactement. Euh, ce qui fait que les gens euh, s'abonnent à ma chaîne et, et, et sont actifs dans la communauté et tout mais je commence à avoir une petite idée et c'est un truc que j'aurais jamais soupçonné au final je pense que c'est mon, mon background de prof euh, qui, qui fait alors pas le fait que j'ai été prof qui amène une crédibilité ou quoi que ce soit mais euh, l'aspect pédagogique qui, qui moi c'est c'est, c'est, c'est c'est dans mon ADN euh, d'expliquer les choses quoi. je veux dire j'ai passé 10 ans de ma vie à faire ça et à étudier les choses en profondeur j'ai fait les études pour enfin c'est, euh, c'est un truc qui, qui, que j'ai d'or faire quoi et, euh, et donc je pense qu'à ça et je pensais pas tu vois euh, moi au début je m'étais dit ouais pour que ça marche il faut que je fasse des belles vidéos comme Peter McKinnon, et que machin et que alors qu'en fait pas du tout parce que parce que je ne suis pas Peter McKinnon, je suis je suis François l'amoureux et que je suis euh, comme je suis mais il y a des gens qui vont apprécier certains aspects de ma personnalité et en fait faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre ou de faire comme un autre c'est c'est trouver ce qui chez soi euh, fait plaisir ou amène quelque chose aux gens amène une plus value aux gens et, euh, et 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 comment dire et, et jouer sur ça et faire euh, et faire en sorte que de, de donner ça euh, aux gens dans la mesure où c'est euh, où ça reste éthique et, euh, et tout ça et puis l'autre truc que je voulais dire c'est p- par rapport à YouTube ce qu'il faut pas oublier c'est que euh, l'interface de YouTube en elle-même euh, te pousse à faire toujours plus en gros si tu regardes tes stats et tout ça euh, tu te rends quand même compte que euh, ça te pousse toujours à faire plus quand tu vois que tes stats sont en baisse ça te fait ch- YouTube se gêne ouais. pas pour te le, pour te le dire. Euh, attention, c'est en baisse. Et puis euh, surtout, si ça baisse, il euh, y a des chances que ça continue de baisser parce que tu sais, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Si ça monte, euh, continue faisant plus pour que ça monte encore plus. Et si ça c'est descend, ça. Euh, c'est pas bien. Et, Dans et les deux cas, la solution, c'est d'en faire plus, quoi. C'est ça. Et en fait, les gens oublient que euh, bah, YouTube, ça reste une entreprise qui fait de la thune et qui fait de la thune sur quoi Sur le contenu qu'on met dessus. Donc on est quelque part les employés de YouTube et on, on est la, les, les, les vaches à lait entre guillemets aussi. De, de Youtube donc Youtube son intérêt c'est que nous on produise beaucoup beaucoup beaucoup. et le truc c'est que Youtube n'est pas une personne n'est pas un patron que tu as en face de toi où tu peux lui dire hé hey mec euh, ça va là je suis fatigué j'en ai fait plein euh, tu me saoules. Euh, non, non, YouTube, c'est une entité, tu vois, c'est, c'est limite, c'est presque une divinité, tu vois, c'est un truc que tu ne peux pas voir, qui n'est pas palpable, dans laquelle tu sais qu'elle existe, mais, euh, mais tu, 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 tu n'as personne en face de toi. Euh, d'ailleurs, tu ne peux pas contacter YouTube, en fait, tu vas contacter euh, un intermédiaire de YouTube, un apôtre de YouTube, je fais des parallèles religieux, c'est horrible, mais, mais, euh, mais, c'est, euh, mais c'est ça. Et, euh, et, et en ce sens-là, YouTube, c'est, euh, c'est un peu toxique, parce que, voilà, ils veulent exploiter autant qu'ils le pourront euh, et, et moi je, je joue ce jeu là dans une certaine mesure sachant tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas conscients Et euh, et je pense qu'on a tous à gagner à être conscient de de ce genre de choses. Je ne suis pas en train de dire, euh, tu vois, méchant, euh, Google et tout, euh, c'est pas bien, euh, les les grandes compagnies, tout ça. Je suis pas du tout, euh, je suis dans ce système-là. Mais il faut avoir conscience de ces choses-là pour ne pas se laisser
1: déborder, je pense, euh, par par tout ça. Ouais, c'est une. euh, Dit autrement, euh, peut-être tu ne seras pas d'accord, mais euh, je pense que c'est une sorte de généralisation dans la société quand tu vois. euh, quand tu vois les Uber, les Airbnb et compagnie, c'est le, exactement le même principe, c'est-à-dire on te pousse à faire toujours plus, parce que c'est une plateforme et c'est pas un patron que tu as, donc tu peux pas lui parler les yeux dans les yeux et lui expliquer que toi, humain, ça commence à ne plus être justement humainement gérable. Euh, et, et quelque part, on peut voir YouTube comme l'ubérisation de la création vidéo, là où avant, tu, tu créais des vidéos pour la télévision, le cinéma... Bah aujourd'hui, tout le monde peut en créer. Plus on en crée, plus elles sont de qualité, plus il y a de monde qui va tomber dessus. Donc, c'est une sorte d'ubérisation de la création de vidéos. Totalement. y a plein d'avantages, parce que ça permet aussi à, à des gens de percer là où, jusqu'à présent, il aurait fallu avoir un background de dingue, des bons contacts, etc. Donc, évidemment, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients qui viennent avec et c'est super important de les, de les connaître, de, de les accepter, ou de les refuser et à ce moment-là de quitter la plateforme mais, euh, mais d'en avoir conscience ouais.
0: après il y a des gens qui arrivent à faire d'une, des choses de manière totalement euh, indépendante et, euh, et, et, et à avoir un très gros auditoire euh, malgré le fait qu'ils ne qu'ils ne qu'ils, qu'ils jouent pas le jeu mais c'est quand même
1: euh, hyper marginal quoi généralement quand on regarde le contenu de ces personnes-là c'est du contenu exceptionnellement bon et qui sort vraiment de c'est extraordinaire c'est pas, c'est pas le contenu de monsieur et madame tout le monde quoi. c'est ça c'est ça Super. C'est quoi les plans pour le futur de ta chaîne, du coup euh, Alors j'espère que toi, tu, dans, dans tout ce contexte-là, t'es quand même globalement content de ton expérience YouTube et du coup, euh, voilà, qu'est-ce que tu as, euh, qu'est-ce que tu en tête pour ta chaîne dans trois ans, cinq ans
0: Alors, oui, tu vois, je pense que c'est important de préciser quand même, parce que je je mets beaucoup en garde et tout, Euh, moi je suis content hein, d'avoir ma chaîne YouTube et et je m'amuse beaucoup et ça ça me fait plaisir de faire ce que je fais, je le fais pas, tu vois, comment dire, à reculons, bien au contraire. mais euh, mais juste voilà ce que je disais avant c'était quand même d'avoir conscience de ces choses-là parce que c'est c'est un peu comme le code de la route hein. tu 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 vas pas prendre une bagnole si t'as pas ton permis euh, là il y a pas de permis YouTube mais euh, ça serait bien qu'il y, quelque part il y ait un peu des tu vois des mises en garde des formations des machins euh, des trucs des trucs là-dessus des formations je parle pas tu vois des formations payantes mais des des formations institutionnelles sur les réseaux sociaux en général ou des choses comme ça euh, pour la suite euh, bah je sais pas trop en fait euh, là je sais que j'ai j'ai euh, deux vidéos encore de, de planifier et puis après ça va être euh, entre guillemets vacances euh, de Youtube un petit peu parce que c'est pas la période la plus faste et, euh, et que euh, de toute façon j'ai, j'ai beaucoup de boulot cet été aussi donc ça va me permettre d'avoir de me concentrer à fond sur, euh, sur mon boulot et euh, reprendre à la rentrée, je pense que je vais continuer euh, sur Twitch ces analyses-là parce que je, fin euh, j'ai, j'ai des bons retours, tu vois, on n'a pas des, des, des audiences extraordinaires, mais les gens sont hyper contents et, euh, et c'est toujours, enfin, euh, tu, tu, je sens que je leur apporte quelque chose et que je suis utile. Donc euh, ça c'est quelque chose, tu vois, que, qui me qui manquait euh, du fait que je n'étais plus dans une classe et que je retrouve là ce sentiment
1: d'utilité, contact direct en fait avec les gens. Ouais, 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 contact direct et sentiment d'utilité. Tu as la personne au bout du fil, tu vois son travail, c'est enfin, voilà, beaucoup plus direct que de toi qui parle à 10 000 personnes. Ouais,
0: tout à fait. Et euh, puis non, continuer. Euh, continuer. Je ne sais pas encore trop, tu vois, mon, mon entreprise, elle est jeune aussi, euh, elle est en train d'évoluer, donc je ne sais, sais pas trop quelle, quelle partie de, de mon temps ça va prendre euh, à partir de septembre. Là, c'est depuis deux depuis ans et demi, là, moi, je, je navigue à vue, hein, si tu veux. Donc, je, je, je vois ce qui se passe et, euh, et je réagis en fonction. Donc, euh, donc je vais continuer ma chaîne YouTube euh, peut-être euh, j'ai, j'ai, la, j'ai la sensation que le, le, le format où je fais des vidéos un petit peu débat un petit peu talk euh, plaît euh, parce que parce que c'est un peu sans filtre comme tu disais et c'est euh, et c'est des questions qui sont assez peu abordées alors euh, où je donne là pour le coup une, une opinion hein, qui est forcément subjective je suis mmh. pas dans le dans le pédagogique c'est plus dans la dans la réflexion en donnant mon avis là-dessus mais euh, j'ai l'impression que ça ça marche bien tu vois, à ma grande surprise parce que justement je me suis toujours dit mais François euh, qui va regarder une vidéo de toi qui parle pendant 10 minutes face caméra sans déconner Même moi je la regarderai pas si si, si je me enfin, tu vois si j'étais pas si j'étais un abonné à ma chaîne je, je regarderais pas ce genre de vidéo. Mais euh, visiblement ça a l'air de marcher. Après euh, voilà j'aime quand même toujours faire des, euh, des jolis birolles et tout. Même je sais que si, que birolles ça veut rien dire mais tout le monde comprend. Euh, et, euh, et faire des, des belles images et, et puis euh, continuer ce côté un peu journal de bord parce qu'au final c'est ça aussi tu vois moi je suis pas vidéaste ouais. depuis euh, depuis 20 ans quoi et euh, et ce, ce cette chaîne YouTube c'est aussi un peu euh, un, un journal de bord dans le sens où quand j'apprends un truc et ben je me dis tiens ben, je vais le raconter euh, je vais le raconter aux abonnés sur YouTube euh, peut-être que que ça va le, leur servir pour plus tard et continuer là-dessus euh, faire des tests aussi quand ça sera du matos pertinent et, euh, et des choses comme ça mais euh, ouais, voilà, pour, pour l'instant, c'est ça que j'entrevois, mais c'est susceptible de changer d'ici un mois.
1: Hein. <rire> D'accord, pas de plan long terme. Alors. C'est compliqué d'en faire avec YouTube, des plans long terme. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que j'ai, pas, euh, que j'ai complètement oublié, euh, un truc qu'on n'a pas abordé ah, Je suis très déçu que tu ne m'aies pas demandé
0: euh, quelle était la longueur de ma barbe. Ah oui, c'est vrai, voilà, non, non, c'est mais, vrai. Euh, non, mais dis, en plus,
1: tu, je, je suis vexé, donc je ne répondrai même pas si tu la poses. Et de toute euh... façon, c'est pas un truc d'actualité, parce que ce podcast, il va peut-être être écouté dans un an ou deux ans, ça aura changé, ça ça va pas Non, 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 non elle est là,
0: elle reste. <rire> non, 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 écoute, il euh, n'y a pas de, de questions en particulier, on a parlé de plein de choses, c'était hyper intéressant. Très bien.
1: Bah Du coup, je te laisse le mot de la fin, surprise. Le mot de la fin Le mot de la fin euh... Le mot de la fin. Un petit message à envoyer euh, aux auditeurs. Tiens,
0: tu, tu me prends, tu me prends. Euh, ouais, ouais j'aime bien ça. ça <rire> un petit message. Attends, mais moi, j'aime pas comme ça sortir un truc. Il faut que ce soit une super punchline. Je, je... Allez, soyez curieux. Soyez curieux. Soyez curieux de tout, tout le temps. Questionnez tout, tout le temps et, euh, et remettez-vous en question tout le temps parce que c'est comme ça qu'on, qu'on fait des trucs, euh, des trucs géniaux.
1: Et ben, c'est pas mal comme mot de la fin, je trouve. Totalement bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Merci Et puis, toi. je donne rendez-vous bah, du coup, à tous les auditeurs le mois prochain pour une nouvelle interview avec une créatrice ou un créateur YouTube. Et bah, encore merci à toi, François. Et à très bientôt. Salut. Salut, merci.